0: Deutschlandfunk Kulturfragen
1: und dazu begrüßt Sie Anja Reinhardt. Mein Gesprächsgast heute ist die Kunsthistorikerin Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Davor in dieser Funktion am Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. 2011 und 2013 war sie für den deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig verantwortlich und außerdem saß sie in der Findungskommission für die Documenta 14. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Gensheimer. Hallo, wir haben uns heute zum Gespräch verabredet, weil wir ein doch sehr großes Thema haben. Wir wollen über die Kunst reden, vielmehr darüber was wir eigentlich unter Kunst verstehen. Und yeah. äh, das macht heute vielleicht am letzten Tag der Documenta 15 umso mehr Sinn, denn die Documenta hat diese Frage ja, also natürlich nicht alleine, aber eben begleitet von sehr viel Aufmerksamkeit mit ihrem Konzept, dass sich um Teilen, Sorge, Gerechtigkeit, Sichtbarkeit dreht, auch aufgeworfen. Ist das eine yeah. Frage, die wir uns stellen müssen? Was eigentlich Kunst ist und ob wir einen neuen Kunstbegriff brauchen?
0: Also ich glaube, dass das die falsche Frage ist, wenn wir zu der Errungenschaft zurückkehren, die wir eigentlich schon lange haben, nämlich dass Kunst nicht definierbar ist und dass Kunst etwas formal Offenes ist, ein Raum, der auch inhaltlich erstmal nicht definiert ist. Wenn Sie zurückgehen zu Josef Beuys, der den Begriff der sozialen Plastik geprägt hat, dann... Und überhaupt von einem eine erweiterten Kunstbegriff ja auch
1: gesprochen hat.
0: Ja, genau, dann wird einem nochmal bewusst, wie lange eigentlich schon die Kunst wirklich eigentlich eine Entgrenzte ist. Eine, die sich nicht auf Formate festlegen lässt, die sich nicht auf Inhalte festlegen lässt und die sich auch nicht auf Funktionsweisen festlegen lässt. Also was wir eigentlich brauchen, ist eine sehr viel größere Offenheit, um dann eben so etwas, was Hohen Krupa auf der Documenta vorgeschlagen hat, eben auch als deren äh, Vorschlag für Kunst eben zu akzeptieren. Ich will die Frage
1: vielleicht noch mal ein bisschen anders formulieren. Also mein Eindruck ist, dass sich unter dem Eindruck der sehr vielen und sehr starken Krisen der letzten Jahre eine Sache sehr zentral verändert hat. Nämlich Museen werden zu wissenschaftlichen Experimentierräumen. Dafür steht zum Beispiel Thomas Saraceno, von dem sie ja auch im Ständehaus eine sehr schöne ja. Installation haben an der Decke. Sozusagen Museen werden zu Gewächshäusern und zu Aufklärungs- und Schutzorten. Deswegen will ich noch mal fragen, ist das noch Kunst?
0: Ja, natürlich ist das noch Kunst. Also ich glaube, es ist nicht wirklich möglich, Kunst zu definieren. Was Kunst ist und was Kunst nicht ist, ist ein... Freier, interpretierbarer und auslegbarer Raum. Ich bin wirklich der grundsätzlichen Auffassung, dass man das nicht durch Formate oder Funktionsweisen definieren kann. Künstler, Künstlerinnen haben schon lange, also im Prinzip schon länger als seit den 60er Jahren, immer wieder versucht, neue Formate, neue Ausdrucksformen zu finden und haben immer wieder auch an der Entgrenzung der Kunst gearbeitet, wenn Sie zum Beispiel auch an Christoph Schlingensief denken, so dass es mich immer wieder wundert, dass man im späten 20. Jahrhundert äh, beziehungsweise im frühen 21. Jahrhundert immer noch davon spricht, ist das noch Kunst oder ist das keine Kunst? Die Frage finde ich eigentlich falsch.
1: Ich finde die Frage eigentlich genau richtig, weil letztendlich müssen wir uns ja auch darauf verständigen, was Kunst ist, denn nicht alles ist Kunst. Und ähm, wenn wir bei Schlingensief sind, da würde ich gerne eine Sache zitieren, die ich ja irgendwie doch beeindruckend finde bei Schlingensief, der immer gesagt hat, dass er möchte, dass Gewissheiten in Frage gestellt werden. Und ja. das ist sicherlich ja auch eine Aufgabe von Kunst. Aber wenn ich die Gewissheiten schon vorfinde und wenn sie nicht mehr in Frage gestellt werden, dann könnte man sagen, ja, wo ist dann der Raum eigentlich fürs Fragen?
0: Ja, aber das ist jetzt so, das finde ich jetzt so ein bisschen pauschal formuliert, denn wo ist es denn Ihrer Ansicht nach geschehen, dass Gewissheiten formuliert werden und dass Hinterfragen nicht mehr möglich ist. Also wenn das der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall keine spannende Kunst.
1: Ja, da kann ich ganz klar sagen, bei der diesjährigen Documenta war das doch bei sehr vielen der Installationen, die man da gesehen hat, auch bei den Filmen, die vielfach zu sehen waren, der Fall eigentlich. Das waren sicherlich alles richtige Themen, die auf entweder soziologischer oder politischer Ebene die Krisen deutlich gemacht haben, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen müssen. Aber ich hatte eigentlich oft auch das Gefühl, dass das vielleicht in einem anderen Rahmen richtiger
0: wäre. Also ich bin da nicht Ihrer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte jetzt gar nicht, dass wir sozusagen in diesem Gespräch jetzt dazu kommen, die Documenta 15 zu bewerten. Das wäre, glaube ich, gar nicht mein Anliegen oder meine Aufgabe, da jetzt irgendwie eine Bewertung auszusprechen. Aber ich finde nicht, also da bin ich nicht Ihrer Meinung, dass deswegen, weil viele der Werke auf der Dokumente einen politischen oder aktivistischen Ansatz hatten, dass das per se keine Kunst ist. Also man muss vielleicht einfach nochmal zurückgehen zum Anfang und sich noch mal vor Augen halten, was Ruhren Gruber vorgeschlagen hat für die diesjährige Dokumenta nämlich als Kollektiv zu arbeiten und die Idee einer kuratorischen Autorität in Frage zu stellen. Ja, das ist ein interessanter Ansatz, den offenbar die Jury, die Ruhren Gruber dann eben auch ausgewählt hat, eben auch irgendwie gut und auch offenbar wichtig fand dass man das eben mal macht. Das hat dann eben dann entsprechende Konsequenzen und führt dann eben dazu, dass wir dann nicht das vorfinden, was wir uns, vielleicht kann man auch sagen, hier im Westen unter Kunst vorstellen. Also das entspricht dem dann einfach nicht. Und wir müssten dann eben eigentlich uns darauf einstellen und sagen, okay, wir haben hier ein anderes Modell von dem kuratorischen Ansatz eingeladen und, und so sieht das aus. Und ich bin auch überhaupt nicht Ihrer Meinung, dass es dort wenig Kunstwerke gibt. Ich habe sehr, sehr viele Kunstwerke gesehen, die ich auch wirklich als Kunstwerk empfunden habe und äh, teilweise auch sehr, sehr gut fand. Also insofern bin ich da nicht Ihrer Meinung.
1: Ich will das, ähm, diese Idee des Kollektivs nochmal aufgreifen, weil ja. ähm, das ist in der Tat ja auch eine interessante Sache, die wir jetzt häufiger sehen und zwar nicht nur in der Kunst, sondern auch am Theater zum Beispiel, wo Kollektive mhm. dann eben sozusagen die Leitungsfunktionen übernehmen. Und interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass die Frage der Verantwortung da anders gehandhabt werden muss, weil es eben nicht mehr die eine Person ist, sondern das Kollektiv, das als Kollektiv natürlich anders auch funktioniert und dass man vielleicht auch anders zur Verantwortung ziehen kann, um es jetzt mal so ein bisschen harsch zu formulieren. Meinen Sie, dass das Auswirkungen auf die Kunst hat, die dann ausgestellt wird?
0: Also Sie meinen jetzt, wenn ein Museum zum Beispiel von einem Kollektiv geleitet würde oder ein Theater von einem Kollektiv geleitet wird, ob das Auswirkungen auf die Kunst hat? Oder, ähm ich würde es einfacher formulieren, wenn ein Kollektiv sozusagen die
1: Verantwortung für Inhalte hat, wo sich am Ende vielleicht ja. auch nicht mehr so ganz nachvollziehen lässt, Wer jetzt wo eben welche Verantwortung
0: hat? Naja, die, das ist schon richtig. Also die Frage der Verantwortung ist dann natürlich eine sehr virulente Frage, wenn, wenn man als Kollektiv arbeitet. Aber genau darum, glaube ich, ging es auch Juan Gruber, diese Frage eben zu stellen. Ja, es ist ja bei uns in der Kunst so, dass wir auch sehr stark mit Verantwortung auch Entscheidungsspielraum und, wenn Sie so wollen, Macht oder Entscheidungsmacht verbinden. Und das ist, glaube ich, genau das, was Uren Grupper eben nicht machen wollte und also nicht sozusagen die Verantwortung und die damit verbundene äh, Entscheidungsmacht sozusagen auf eine Person reduzieren wollte. Das war der Ansatz. Den, die vorgeschlagen haben, das wollte man, man hat sich dafür entschieden und das ist das, was sie gemacht haben. Ob das gelungen ist, ob das gut ist oder ob sie das gut oder schlecht finden, ob ich das gut oder schlecht finde, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist das, wofür man sich entschieden hat und das ist das, was man bekommen hat. Am Ende könnte, man, der ja,
1: ja, am Ende könnte man ja sagen, dass man es da auch mit einer Demokratisierung zu tun hat. Sie haben ja auch eben schon gerade davon gesprochen, dass Sie genau. eben nicht mehr diese Machtfunktionen vielleicht, die ansonsten etabliert waren, da so eine große Rolle gespielt haben.
0: Aber auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Kunst, oder? Aber im Umkehrschluss verstehe ich Sie so, dass es muss sozusagen Ihrer Ansicht nach eine Instanz geben, die vorschreibt, was die Kunst sozusagen für eine Aussage trifft. Ist das meinen Sie das so oder ich verstehe Sie glaube ich gerade nicht richtig?
1: Ja, vielleicht geht es eher um die Frage, wer am Ende Entscheidungen trifft und ähm, ja darum geht es auf jeden
0: Fall in der Dokumente natürlich ja, und ob das wichtig ja. ist,
1: Entscheidungen zu
0: treffen. Also letztlich will ja niemand, dass eine Ausstellung beliebig ist. Naja, also es ist so. Ich finde, das ist total abhängig vom Kontext. Ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass es schon sehr wichtig ist, innerhalb von einer Institution, dass bestimmte Personen die Aufgabe haben, für bestimmte Dinge Entscheidungen zu treffen. Ja, also Das sind die sozusagen die sogenannten Führungspersonen. Die müssen Entscheidungen treffen in ihrem jeweiligen Bereich, sonst geht irgendwie nichts voran. Es gibt aber unterschiedliche Modelle von Führung und eine Institution, kann gegebenenfalls sich auch für ein anderes Führungsmodell entscheiden, also zum Beispiel ein antihierarchisches Führungsmodell. Bei uns in Deutschland in den klassischen Museen und ich glaube auch in den meisten Theatern haben wir nicht dieses Modell, was aber nicht bedeutet, dass es per se nicht funktioniert. Also ich würde das nicht kategorisch ausschließen. Ich finde das eigentlich total interessant, dass man gerade im Hinblick auf die Dokumente mit sozusagen dem besonderen Gewicht, dass diese vielleicht weltgrößte Ausstellung hat und das besondere Gewicht, das da eben auch auf Personen und, und Namen und so weiter liegt, dass man das da eben gerade konterkariert und sagt, es soll in diesem Fall anders sein. Wir arbeiten im Kollektiv, wir wollen eben diesen Entscheidungsspielraum teilen mit anderen. Und ich glaube, dass es wichtig gewesen wäre von Seiten der Organisatoren oder wer auch immer da verantwortlich war, das dann eben nochmal sehr genau, A, zu kommunizieren, dass das ist, was jetzt eben hier passiert, weil man sich dafür entschieden hat, aber B, vielleicht dann eben auch nochmal eine Struktur zu schaffen, in der das irgendwie noch eingebettet sein kann. Ja, weil, also da wurden ja Entscheidungen getroffen, die Dokumente hat Ruhr und Gruber eingeladen und dann gab es eben entsprechend Konsequenzen und da war keine Klarheit, wer für was verantwortlich da ist. Das hätte man eben vorher klarer bestimmen müssen.
1: Ich will nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, den ich auch sehr wichtig und sehr interessant finde und mit dem Sie sich als Direktorin eines Museums mit einer großen und wichtigen Sammlung sicherlich auch auseinandersetzen und äh, auch das wurde auf dieser Dokumenta deutlich, ähm, der Zugang, die Teilhabe, Partizipation. Das mhm. ist ja etwas, was sagen wir mal angesichts der oft monumentalen Gebäude, mit denen wir es zu tun haben, also Museen, die durchaus auch vielleicht etwas angsteinflößend sein können, weil sie tempelartig teilweise sind, worüber viele nachdenken, wer kommt ja. in das Museum rein, wer hat Zugang, wer traut sich auch. Also ja. das war auf dieser Dokumenta das fand ich tatsächlich auch einen positiven Aspekt, sehr beispielhaft. Man hatte das Gefühl, da ist tatsächlich auch eine sehr breite Gesellschaft, die sich das anschaut, mhm. ähm, auch ein Raum für Kinder. Das ist natürlich im Museum oft auch mittlerweile etabliert, aber es war da vielleicht auch nochmal anders gestaltet. Mhm. Ist das etwas, was für Ihre Arbeit auch wichtig ist, die Hemmschwellen abzubauen und zu schauen, wie kriegen wir gerade die Leute ins Museum, die sonst eben vielleicht ja, genau diese Angst haben?
0: Ja, das ist für uns sehr wichtig hier im Museum. Damit beschäftigen wir uns schon seit seit vielen Jahren eigentlich und äh, wir sind da immer noch in einem Prozess, auch in einem Lernprozess und in einem Verbesserungsprozess. Also hier in der Kunstsammlung haben wir uns ganz intensiv mit dieser Frage beschäftigt und haben dann vor einigen Jahren den sogenannten Open Space eingerichtet, einen Raum, den man kostenfrei besuchen kann und in dem wir alle möglichen Formate entwickelt haben, um unterschiedliche Besuchergruppen anzusprechen und äh, da haben wir sehr viel gelernt und jetzt versuchen wir im Prinzip das, was wir dort gelernt haben, auch noch stärker in unsere Arbeit umzusetzen und stoßen da tatsächlich dann auch immer wieder an unsere Grenzen und merken, dass wir da eben auch noch tatsächlich einen großen Lernbedarf haben und auch einen großen Personalbedarf. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Vollzeitstelle ausgeschrieben zum Thema Community Engagement, die sich eigentlich mit nichts anderem befassen soll, als wie man eben unterschiedliche Besuchergruppen, unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft eben nochmal anders ansprechen kann, um eben ihnen unseren öffentlichen Raum auch anzubieten. Und das ist tatsächlich eine Frage, mit der wir uns wirklich im Moment sehr, sehr intensiv beschäftigen. Ich frage das auch deswegen, weil ähm,
1: man vielleicht auch die These aufstellen könnte, dass ähm, ganz offensichtlich das Vertrauen in die Wissenschaften gesunken ist, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Das sehen wir, ähm, wenn zum Beispiel äh, gegen Corona-Maßnahmen protestiert wird oder äh, gegen Impfungen. Ja. Und die Kunst oder das Museum vielleicht auch zum Teil zumindest die Aufgabe übernommen hat, der... und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis nochmal zu dem, was mhm. wir schon gesprochen haben, der Aufklärung auch oder der, ja, vielleicht soziologischen Erklärung, politischen Erklärung.
0: Würden Sie dieser These zustimmen? Also, ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt der zeitgenössischen Kunst ist, sich eben mit den aktuellen gesellschaftlichen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es eine wichtige. Aufgabe des Museums, das sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt, ist eben genau diese Plattform anzubieten. Also ich möchte aber nicht behaupten, dass das der einzige und, und einzig gültige Inhalt von Kunst ist. Ich finde, Kunst ist viel breiter und viel grundlegender. Aber ein wichtiger, ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und das Museum hat, oder anders gesagt, im Prinzip seit der Pandemie aber jetzt auch mit den vielen anderen Krisen, die sich ja im Moment extrem zuspitzen, sei es die ökologische Krise oder sei es die Krise in der Ukraine, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Das sind solche fundamentalen Krisen, die sich auch ganz stark auf unsere Arbeit auswirken, die Energiekrise zum Beispiel, dass wir als Museum wirklich herausgefordert sind, gerade jetzt noch mal sehr sehr genau über unsere Rolle nachzudenken. Und wir werden gezwungen sein, wirklich darüber nachzudenken, was, was ist das, was wir den Menschen heute anbieten können? Was braucht unser Publikum? Also ich denke, dass wir gerade im Moment um diese Frage nicht herumkommen. Ich finde, dass die Dokumenta eigentlich da eine interessante Vorlage gemacht hat, die man sicherlich in vielen Teilen kritisieren kann, und die vielleicht in manchen Teilen auch nicht so gelungen ist, wie es gewünscht war, aber die in anderen Teilen eben, finde ich, schon sehr, sehr ihr Versprechen erfüllt hat. Und darüber könnte man viel diskutieren, aber in der aktuellen Debatte wird eben wirklich ausschließlich okay. über den Aspekt des Antisemitismus diskutiert und gar nicht über die anderen Aspekte, die die Dokumente auch noch, die von der Dokumente auch noch ausgehen.
1: Ich würde gerne nochmal bei den Krisen bleiben, denn mhm. ähm, wie würden Sie das einschätzen, was bedeutet das für Ihr Haus? Also wenn wir, mhm. Sie hatten die Klimakrise und die Energiekrise äh, schon erwähnt, ähm,
0: mhm.
1: es gab ähm, in vielen Bereichen einen großen Papiermangel zum Beispiel, äh, der sicherlich auch noch nicht ja. ganz ausgeglichen ist. Also äh, wir sind mit sehr vielen Krisen konfrontiert und äh, die Zukunft ist, um das jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren, eher unsicher. Ja. Was bedeutet ja, ja, das konkret
0: Fall. für Ihr Haus? Wir haben ganz konkrete Auswirkungen, zum Beispiel der, der sogenannten Energiekrise. Ja, also die Rohstoffe werden um ein Vielfaches teurer. Zum Beispiel Transportkisten zu bauen, kostet inzwischen mindestens fünf bis zehnmal so viel wie vorher. Transporte an sich steigen preislich exponentiell. Wir können außerdem, wenn wir sozusagen die die Energiepreise bezahlen werden, die, die das Gas und der Strom eben jetzt kosten, dann wird sich das ganz automatisch auf unseren Gesamthaushalt so auswirken, dass wir andere Dinge überhaupt gar nicht mehr machen können. Also das sind so direkte und konkrete und unmittelbare Auswirkungen, die nochmal weit darüber hinausgehen, was wir eigentlich schon hatten, nämlich der Versuch, ökologisch zu agieren, Nachhaltig zu arbeiten, das ist ja was, was uns seit vielen Jahren schon ohnehin beschäftigt hat. Aber das Ausmaß, das wir jetzt haben, ist sozusagen ein so großes und so konkretes, dass wir in unserer Arbeit einfach direkt sehr stark eingeschränkt sein werden. Das heißt, um jetzt vielleicht einen anderen Ansatzpunkt als
1: zu Beginn nochmal zu haben, wir brauchen vielleicht keinen ja. neuen Kunstbegriff, sondern wir brauchen eine neue ja, Vorstellung davon, wie Ausstellungen, wie Kunstschauen gemacht werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, wir brauchen eine neue Vorstellung davon, was wir als Museum, also als öffentliches Museum, unserem Publikum und der Gesellschaft anbieten können oder was wir was wir machen können. Also wir müssen jetzt einfach mal sehen, wie es ist. Ja, vieles auch noch total unsicher. Ja, wir sind da jetzt gerade am Anfang. Wir projizieren diese ganzen Kostensteigerungen und versuchen damit irgendwie zu arbeiten. Aber wir werden auf jeden Fall uns diese Frage stellen müssen. Wie, wie werden Ausstellungen aussehen? Werden wir noch solche Großausstellungen machen können mit Leihgaben aus der ganzen Welt? Werden wir noch Werke in Kisten auf die Reise geben können? Werden wir die Transportkosten finanzieren können? Werden wir zum Beispiel große ähm, Videoprojektionen machen können, wenn sozusagen äh, die ganze Gesellschaft unter einer und einem Energiemangel leidet. Also das sind alles Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Trotzdem würde ich gerne nochmal
1: ja, sozusagen auf unseren Gesprächsbeginn zurückkommen. Wie schärfen mhm. wir denn eigentlich dann die Trennung zwischen dem Raum der Kunst und dem der Aufklärung, der Agitation, um es jetzt mal so zu nennen? Oder braucht
0: die Kunst gar nicht diesen speziellen Raum? Also ich muss eben nochmal sagen, weil Sie hatten mich das ja vorhin schon gefragt und ich habe meine Meinung in der Zwischenzeit auch nicht geändert. Ich finde nicht, dass man eine Trennlinie ziehen kann zwischen den Dingen, die Sie da gerade genannt haben. Schon in den 60er Jahren hat man ja ganz deutlich gesagt, Kunst und Leben sind nicht voneinander trennbar. Andy Warhol, Joseph Beuys sind Figuren, die das irgendwie in ganz grundlegender Form in ihrer Arbeit umgesetzt haben und damit eigentlich dann die die Geschichte der Gegenwartskunst ganz fundamental geprägt haben. Und ich glaube, wenn wir immer versuchen, die Dinge voneinander zu trennen, kommen wir nicht weiter. Ich fände es interessanter, mit einer sozusagen Offenheit, sich mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen wir konfrontiert werden, ohne dass wir versuchen, sie zu definieren. Denn was bringt Ihnen das, wenn Sie sagen, das ist politischer Aktivismus und keine Kunst? Also das können Sie ja sagen, aber, aber das bringt ja gar nichts. wäre doch viel interessanter, sich mal anzuschauen, worum geht es denn da eigentlich? Kann ich da irgendwas von lernen? Ist da, ist da sowohl formal als auch inhaltlich irgendwas dabei, was mit mir was zu tun hat oder was mit dem Land, in dem ich lebe, zu tun hat, was mit dem Verhältnis der verschiedenen Teile der Welt zueinander zu tun hat, mit der Globalisierung und vieles mehr. Also ich denke, wir sollten uns wirklich stärker an die Inhalte halten als an die Formate ich glaube, am Ende geht es auch vielleicht um die
1: Frage ähm, bei jemandem, ich würde mich da jetzt durchaus als Beispiel einfach mal äh, sozusagen in den Fokus setzen, ähm, ja. dass ähm, vielleicht damit zusammenhängt, dass man nicht immer alles sofort verstehen will.
0: Also Sie hatten ja vorhin gefragt, was ist gute oder schlechte oder weniger gute oder bessere Kunst. Und wenn man Kunst sofort verstehen kann, dann finde find ich sie tatsächlich nicht besonders gelungen. Ja, also Kunst ist ja eigentlich dazu da, genau das zu tun, was Sie vorhin sagten, nämlich Fragen aufzuwerfen. Und das gilt auch für Ausstellungen. Und ich finde dass äh, jetzt, um nochmal über die Documenta zu sprechen, in dieser unkonventionellen Form, die so gar nicht unserem westlichen Kunstbegriff entspricht, haben wir die Gelegenheit, uns mit so vielen, Themen zu beschäftigen und sollten das eigentlich nützen. Denn was wir natürlich vorfinden auf der Dokumenta sind Ausdrucksformen, Kunstformen und Inhalte von KünstlerInnen aus Ländern in dieser Welt, die eben nicht im Westen liegen und die nicht uns nah und vertraut sind, sondern wir haben die Möglichkeit, ganz andere Perspektiven kennenzulernen. Also das war vielleicht wirklich ein Versäumnis auf allen Seiten, dass diese Verständigung über die Inhalte überhaupt nicht funktioniert hat. Ich will
1: Ihnen zum Schluss, Frau Gensheimer, eine Idee ans Herz legen, die natürlich wirklich eine Idee ist, aber die ich eigentlich ganz schön finde von Pierre Boulez, dem Dirigenten mhm. und Komponisten, der gesagt hat, eigentlich müsste man alle Konzerthäuser abbrennen. Also man führt mhm. ein Stück auf, so ein bisschen die Idee von Wagner ja auch gewesen bei Reuth, einfach abzubrennen, nachdem man da eine Aufführung gemacht hat. Das hat natürlich auch mit der Idee zu tun, dass die Kunst jetzt im weitesten Sinne, die Musik eben auch in die Gesellschaft rein muss und nicht
0: separiert in diesem hermetischen Raum stattfindet. Ja, das ist eigentlich, also das mit dem Abbrennen finde ich jetzt ein, ein zu destruktives Bild. Das finde ich jetzt gar nicht so fruchtbar. Aber die Kunst in die Gesellschaft hineinzutragen oder hineinzubringen, das finde ich eben ganz, ganz richtig. Und das ist eigentlich das, was auf der Dokumenta durchaus passiert. Sagt Susanne Gensheimer, Direktorin der
1: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, mit der ich in diesen Kulturfragen die Frage diskutiert habe, ob wir einen neuen Kunstbegriff brauchen. Nach uns folgt die Sendung Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt und bedanke mich für Ihr Interesse.